0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast diretamente de Ribeirão Preto e São Paulo. Eu sou Alberto JP Oliveira, estou aqui hoje com o Emerson Stark. Tudo bem, Emerson?
1: Tudo bem, Alberto. Tudo bem, pessoal de casa?
0: Oh presença recorrente aqui já no programa, né? veio assumir de vez, né Agora sim, agora vai. Agora saiu dos bastidores, veio aqui para frente e estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o Alexandre Calil, tudo bem Alexandre?
1: Olá, tudo bem, prazer. O
0: Alexandre, obrigado pela sua disponibilidade ter vindo aqui conversar com a gente hoje. O tema do programa do DGCast número 25 é Realidade Virtual, o design no País das Maravilhas. Certo? Perfeito. Então a gente vai fazer o, 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 falar um pouco sobre isso no programa, no episódio passado, o número 24, a gente falou sobre realidade aumentada com o Bruno Marques. Se você não escutou ainda o DJ Cast número 24, pausa agora. A gente fica aqui, a gente espera. Você vai lá, escuta o programa DJ Cast número 24. Depois você volta aqui, a gente vai estar no mesmo lugar. Você... Uh, 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 acompanha uma continuação né, do, do, do programa anterior. Agora a gente trouxe aqui o, o Alexandre, ele vai se apresentar já já para vocês, falar por que, que ele está aqui com a gente hoje. E a gente vai, inclusive, complementar algumas das coisas que a gente conversou lá no programa 24. Certo, pessoal? Perfeito. Nota de edição. Você deve ter percebido que está tendo um probleminha aí com o nosso áudio, principalmente o meu microfone. O que, que acontece? A gente falou em episódios anteriores, a gente comprou um novo equipamento de áudio aqui. E a gente está ainda se adaptando a esse novo equipamento. Então por isso que a gente está tendo alguns problemas aí de configuração que o, alguns áudios ficam parecendo que estão distantes, né? Mas enfim, pelo menos nesse episódio, o áudio do Alexandre, que é quem fala mais, tá beleza, então dá para acompanhar certinho. A gente está se esforçando aqui para resolver esse problema. Bom, antes de, de começarmos, a gente tem aqui alguns recadinhos, a gente quer uh, dizer que se você tem alguma coisa para acrescentar aos programas, aos episódios, você pode comentar no site, nos posts do Facebook, no Twitter, você pode mandar um e-mail para a gente, ou você pode uh, qualificar a gente lá no iTunes, inclusive, é lá no iTunes que a gente recebeu algumas qualificações, que a gente quer ler aqui agora, o Daniel Piquet, né? é, não vale, porque ele que fez a, a nossa trilha sonora, né? então... O comentário dele é parcial, mas ele comentou lá, avaliou a gente lá, deu cinco estrelinhas, falou que os meninos mandam muito bem, curti. Depois o Rodrigo Fornari também deu cinco estrelinhas para gente e disse que é muito bom ouvir os causos, dicas, opiniões e referências de quem ensina e trabalha com design e audiovisual no interior de São Paulo forte abraço continue com um bom trabalho Rodrigo obrigado pelo seu pela sua avaliação né e a ideia é que a gente consiga cobrir não só o interior de São Paulo é claro que a gente está aqui né a gente pega um pouquinho ali do eixo é, interior de São Paulo, Minas porque também tem o Giba, né, que, que é lá de Minas a gente consegue pegar um pouco, mas a ideia é expandir e pensar no interior do Brasil como um todo, certo? Mas obrigado aí pela sua qualificação e por fim a gente tem aqui uh, uma qualificação de 5 estrelinhas também, do Roger Silva Souza, uh, ele falou episódios sempre são muito informativos e mostram um lado que o pessoal dos centros urbanos maiores não convivem ou não conhecem, continua assim que o podcast só tem a crescer Bom, obrigado Roger, obrigado aí pela sua qualificação, pela sua audiência, espero que você uh, uh, continue curtindo aí os episódios, continue sendo informativos para você, porque a ideia do podcast é justamente essa, é trazer um conteúdo informativo de maneira descontraída, de maneira informal, mas que a gente possa sempre ter novas per perspectivas aí para a nossa carreira, para a nossa profissão. Bom, então vamos lá para o programa, pessoal? Vamos lá. Agora. Vou pedir então, Alexandre, que você se apresente, né? fale um pouco da sua formação, seu sua história profissional, enfim, fica à vontade aí, por
1: favor. Tudo bem. É... Bom, Alexandre, na verdade, eu sou assim: eu fui convidado para falar sobre realidade virtual e eu conheci o Alberto com o meu meetup, que é um dos, uma das minhas iniciativas aqui na região de Ribeirão Preto. Que é basicamente, eu tenho esse objetivo de fomentar a realidade virtual no Brasil e com o Meetup eu achei que fosse algo que era viável com o meu equipamento, com meus contatos e algo que está crescendo, já a segunda a edição foi em foi mês passado, em março, e agora já vai ter a terceira edição no final de abril. Uh, não tem uma data ainda definida, mas logo eu vou divulgar. Para quem não conhece, Meetup é uma plataforma que agrupa as pessoas que têm um certo interesse em comum e que que, que tem o intuito de uh, dar a possibilidade dessas pessoas se encontrarem no local de uma forma organizada e talvez segura. É com o meu Meetup, se você quiser conhecer é, ler a descrição, saber mais detalhes, você pode, tem que baixar o aplicativo Meetup ou entrar pelo site do Meetup meetup.com mesmo, você pode encontrar no Google obviamente.
0: Meetup, para quem não percebeu, é Meetup, né? M-E-E-T-U-P
1: Exato E para você encontrar minha, meu, meu grupo você procura por R-P-R-V Ribeirão Preto, realidade virtual. Eu, o nome é mais extenso, mas eu resumi para realidade virtual. Mas a gente trata a realidade aumentada, mista, uso 360
0: e, obviamente, realidade virtual. É, eu sou um pouco rude, viu, Alexandre? você não repara não, mas eu esqueci de comentar realmente é, que a gente se conheceu nesse meetup. Foi no dia 23 de março de 2017, né? Foi exatamente no mesmo dia da publicação do DejaCast número 24, por coincidência. E, e, e a Barão levou os alunos do, do curso de Jogos Digitais lá para participar do evento. Foi lá que a gente conheceu o Alexandre e o trabalho dele com, com realidade virtual. E aí, a gente Pro... queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que vocês vem desenvolvendo.
1: Tá. Só aproveitando, a Barão foi responsável pelo uh, Coffee Break, eles patrocinaram e ele. fizeram uma divulgação lá também. Só aproveitando para fazer esse parênteses. Agora, é, sobre o meu trabalho, ele se baseia em fomentar a realidade virtual no Brasil. Agora, como? Tudo surgiu com minha administração dos grupos no Facebook. São todos grupos internacionais, todos de realidade virtual. Uh, tem alguns de realidade mista também. Se você quiser conhecer, você pode entrar no uh, grupo Virtual Reality. Nesse grupo, ele... Uh, de, todas as publicações são em inglês A uh, interação com os outros membros também Ele é basicamente ele é O meu maior grupo do Facebook atualmente De realidade virtual, são 30 mil pessoas E eu sou o administrador principal Desse grupo uh, Comecei a fazer curadoria E administrar esse E agora são outros seis grupos também que eu administro E consegui ganhar bastante visibilidade no exterior E eu resolvi aumentar essa visibilidade, participação e fomentação da tecnologia no Brasil, obviamente. Então Meetup é uma iniciativa que estava ao meu alcance, faltava só um empurrãozinho e o que aconteceu. Mas agora eu tenho outras iniciativas e agora com uma visão empreendedora. Eu tenho uma empresa que se chama VXP. Ela atualmente é uma empresa de consultoria para realidade virtual um, e outras 360 também, eu consigo abordar sistemas. Mas ela vai se converter no primeiro dessa uh, estrutura, né? o primeiro arcade com uma estrutura grande, com possibilidade de atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu vou ter equipamentos Stissy Vive uh, disponíveis para o público e eu vou abrir em Ribeirão Preto. A inauguração ainda não está definida Mas menos de dois meses E assim, é o primeiro do Brasil E se não da América Latina desse tamanho Já outros arcades De menor porte no Brasil Mas esse é o primeiro que vai ter uma visibilidade é merecedora, vamos dizer assim, e com uma divulgação merecedora da vida digital também.
0: Legal, eu quero essa questão do, do arcade, que eu acho que é uma coisa muito muito interessante né, que, que tá para acontecer aí aqui em Ribeirão justamente né? já seria muito legal em qualquer lugar né? mas ainda mais é. sendo aqui em, em Ribeirão, mas retornar um pouquinho essa questão uh, da moderação nos grupos no Facebook, né? porque aqui você comentou rapidamente, mas lá no Mitab você explicou um pouco mais que você começou com dos moderadores desse grupo, né, o Virtual Reality, né? Exato. Uh, e aí você se tornou o principal moderador num grupo de 30 mil pessoas, né? É muita gente.
1: Né? É, na época que eu entrei como administrador, assim, eu entrei em janeiro do, de 2015, como ah, membro, então você né? você é um entusiasta, Sim, assim, exato.
0: assim, lá participando do grupo como poderíamos estar qualquer um de nós, certo?
1: Exatamente. Aí eu tive uma curadoria com artigos, postando basicamente, diariamente, praticamente, só que, uh, com a minha leitura dos artigos e tudo mais, a minha curadoria ficou cada vez mais precisa e interessante, então eu comecei a ter influência na, na comunidade e com isso eu fui convidado para ser administrador. Na época que eu entrei como administrador, que era em torno de julho, e o grupo tinha no máximo 7 mil pessoas e éramos o quarto grupo. Uh, no um ranking que não existe, mas você pode pesquisar tipo, grupos de realidade virtual, você vai ter uma noção. Na época éramos o quarto, os outros estavam uh, em torno de 10 mil. E com a minha administração, de mais um colega meu, uh, que é na verdade americano. A gente trabalhou com. a gente tirou os spam, spammers. Tipo, limpamos o grupo e minha curadoria ficou centralizada nesse grupo Assim atraindo mais membros, mais pessoas da, da indústria E foi aquela corrida né, do primeiro lugar E isso a gente conseguiu em janeiro do ano passado O primeiro lugar do, no Facebook E hoje a gente tem 30 mil pessoas E o segundo grupo, acredito que beira os 20 mil E a, sim, o grupo continua crescendo com na média de 1.200 membros por mês é, e é daí para cima é tudo começando a realidade virtual um, essa os resultados dessa administração estão vindo agora estou só colhendo alguns resultados dessa dedicação que eu tive que foi diária mesmo e foi
0: uma pesquisa que você fez em análise né da, é. da vamos dizer assim da produção de informação sobre realidade virtual que que te trouxe Uh, propriedade para que você pudesse não só moderar os grupos, mas também ter outras oportunidades, né, dentro da de, dizer assim de...
1: da comunidade e tudo mais
0: e dessa sua missão de, de uhum. uh, levar a realidade virtual, né expandir o universo da realidade virtual, você falou que fez uh, palestras participação em eventos, Isso, né,
1: perfeito o resultado de acompanhar os artigos, a, a evolução da tecnologia desde que foi anunciado lá no Kickstarter com o Palmer Luck com o projeto dele, da Oculus, no caso da Oculus da Rift, do, da Oculus Rift na época. É, desde então eu vim acompanhando, faz 5 anos isso, e, só que naquela época não tinha artigos assim, era um, um a cada 6 meses, ele lia alguma coisa interessante, da evolução do projeto dele na Kickstarter. Mas depois de um ano e pouco, as, as notícias começaram a vir com mais frequência. Agora é impossível Agora são diversas notícias Você tem que filtrar quem Eu como assim, eu vivo diariamente isso Eu tenho que filtrar as coisas que eu leio Porque não tem condição de acompanhar mais tudo né e, Então assim uh, O resultado dessa administração Basicamente foi uh, Convites para ir para fora do, No caso do país, porque são grupos internacionais Então um evento que eu participei Foi na Suíça no passado Foi o primeiro evento na Suíça de relevância Sobre realidade virtual mas eu não fui só convidado para participar, eu fui como júri de experiências lá. Então, eu passei por 30 experiências de realidade virtual, no caso, todas de 360, e algumas de realidade virtual, com HTC c Vive, mas a maioria de 360, e usando isso na arte. Então eram curtas, um, tinha muito voltado em storytelling que eles usam, e eu julguei as três melhores. Foi o único brasileiro que foi pra lá. O único que... Foi convidado e o único que saiu daqui foi pra lá de fato. Os únicos brasileiros que eu encontrei lá foram duas voluntárias que trabalhavam no evento. Elas estudavam em universidades locais, Amsterdã e outros. E elas... Simplesmente uh, tinha algum estudo né, No curso delas que envolvia A realidade virtual, elas foram voluntárias Lá para aproveitar, ter contato com a tecnologia E conhecer pessoas E tal, elas estavam trabalhando E um outro brasileiro Ele era um dos Produtores de uma peça uh, De um trabalho para a realidade virtual E ele fez uh, Uma apresentação, ele foi palestrante E em Coincidência, não foi nada combinado a experiência que ganhou foi a dele a... <risos> eu votei nele no caso, mas tinha outros dois júris, né, e eles eram de outros países
0: não foi panelinha.
1: Como? não foi panelinha, né? não, sem panelinha Alexandre, como está é o cenário nacional hoje, perto do que você viu lá fora? é, são realmente diferencialidades assim. o que acontece antes de eu entrar nesse campo, eu tenho que Esclarecer algumas coisas. O que conecta com o podcast anterior. Sobre o que é a virtual. Uh, hoje em dia, ele é propagado de uma forma... Não enganosa, porque é meio chato falar assim. Eu não consigo encontrar uma outra palavra. Mas não é que não foi... Não fez de propósito essa, esse engano, né? Mas, por exemplo, os exemplos que foram dados no podcast anterior Foram Gear VR como um equipamento de VR Que é um dos mais populares aqui no Brasil Outro é o Cardboard, outro é aquele da China Não vou lembrar o nome agora
0: é, é esse mesmo esquema do...
1: é, o... Isso, basicamente todos processados por celular Esses equipamentos com celular Atualmente, com algumas definições mais... Um, precisas? Não, radicais. Algumas uh, definições mais radicais não definem isso como realidade virtual. Em termos técnicos, tem que ver como que, o que se descreve a realidade virtual, mas eu nem vou entrar nesse aspecto. Seria uma projeção 360? O que acontece é isso. É uma experiência em 360. Então... Uh, o que define realidade virtual é, São seis graus de liberdade É um termo técnico que eu até uso no meu meetup E é algo que eu vou promover aqui no Brasil uh, eu, Com essa in iniciativa minha Com a VRXP Arcade É promover e inserir A realidade virtual de seis graus de liberdade No, 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 no país Agora o que é isso, de né? três graus de liberdade? O 360 são 3 graus de liberdade Você tem três tipos de movimentos Que você pode fazer que você, tem o, você coloca o óculos E você pode olhar pra cima, olhar pro lado E, e tipo Fazer o, é, o movimento de não Com a cabeça, sabe? Mas você fica
0: rotacionar no próprio eixo
1: né? Isso, você fica fixo no eixo, essa é a questão é uma coisa interessante que, com minhas demonstrações, com tudo que eu já acompanhei desde então, com a realidade virtual, são as reações naturais das pessoas quando elas usam re... esse óculos 360. Quando é a primeira vez da pessoa, eu... as... são três, basicamente, reações. Uma, ela colocar a mão na frente do óculos querendo alcançar algum objeto no vídeo ou na experiência que ela está fazendo, o que é nulo. Isso já cria uma frustração, de repente, da pessoa. Segundo, é a pessoa querer andar e... Ter, alcançar também os objetos. Também não acontece nada. O que ela faz é, ela está dentro de uma bolha, se ela andar para frente, ela está andando com a bolha. Ela não consegue sair daquele a bolha, daquele limite. Então, se ela anda para frente, ela está levando a bolha com ela. E a outra é olhar para os pés, né? que ela quer ver os próprios pés. Ela quer se imaginar que ela está imersa, ela, sente, ela tem a sensação de presença. Então, ao olhar para os pros pés, é como se fosse a confirmação: eu estou aqui. É uma coisa interessante que eu gosto de observar Mas, às vezes, dependendo da experiência Que pode ser em 3D Pode ser um vídeo ou uma foto em 360 A pessoa não vai ver isso Ela vai ver outro IP Ou uma imagem preta, etc Essas coisas são limitações Limitações do 3 graus de liberdade Então, é o que oferece É o, o único As coisas que oferecem hoje Isso é o, o celular Não é a única, né? mas o celular tem essa limitação Então a diferença agora para que algumas pessoas classificam como realidade virtual, veja que não é minha opinião, ambos são, hoje nem consigo discutir que o 360 não é realidade virtual porque é propagado dessa forma tão amplamente que é só criar briga, se eu quiser Acabar. querendo ir Isso ao contrário é, eu prefiro embarcar no discurso que é realidade virtual e explicar é uma realidade virtual diferente mais limitada uh, e basicamente assim, não quero ir contra esse discurso mais mas eu acredito que seja algo interessante a ser divulgado mais amplamente Porque futuramente, tanto no Brasil também Vai demorar um pouco mais né, para chegar no Brasil Mas é um item que pode ser para um consumidor levar em consideração Estou consumindo VR, mas qual? Porque hoje é tudo a mesma coisa Então tem que tomar cuidado eu acredito, E essa é uma missão minha Esclarecer as coisas para o consumidor conseguir escolher e saber a diferença estou consumindo uma coisa que é só limitado, que eu vou assistir, vou ter a experiência sentado normalmente, você pode ver em pé 360, mas normalmente sentado você fica mais confortável, ou o que é a realidade virtual, um, na, na base assim, mais sólida, que é de 6 graus de liberdade, que é exatamente os 3 graus de liberdade, que é o 360, e mais os outros 3 eixos, que é você poder andar para frente. Uh, andar para os lados e agachar ou levantar. Então você tem esses três eixos, X, Y Z. Você consegue explorar, você consegue andar no espaço virtual. Então você coloca um óculos de 6 graus de liberdade, exemplos, HC Vive ou Oculus Rift, você tem a possibilidade de você andar, colocar a sua mão, fazer todas essas reações naturais que a pessoa tem quando usa um óculos e ser correspondido. Então com o HC ele tem os dois controles, que eles são chamados de Wands. Uh, Wands são é tipo varinha, tipo varinha mágica, mas... Uhum.
0: O, o HTC, né? Também, o pessoal que tá falando falar em português é o HTC, né?
1: É, sim. O HTC Vive. Ele de uma empresa de Taiwan, de da HTC, junto com a Valve, e aí virou HTC Vive, ou HTC Vive. E com ele, você tem os controles e você tem o, o HMD, que é o Head Mounted Display, ou o óculos com ele você fica isolado do, seu mundo, do mundo real que é a característica da realidade virtual comparada à realidade aumentada né aumentados os objetos virtuais se projetam no espaço real na virtual você se isola do mundo real tudo que você e interage é só o ambiente virtual então você não consegue ver se tem uma mesa na sua frente essas coisas né você só vê o que está que foi a experiência na realidade virtual então esse isolamento da, da do mundo real e com esse Vibe ou Rift e futuramente, bem breve, outros óculos também virão. Acho que parte da futurologia, a futurologia talvez. É, você consegue, você tem os controles, aí você coloca o controle na sua frente segurando com a sua mão, você vai ver tipo, sua mão, mas né, é o controle, mas você tem essa condição assim, na realidade. E você consegue interagir com os objetos virtuais. Daí, no, 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 na experiência virtual, tem uma mesa ali na sua frente com, sei lá, um vaso. Você, tem, você vai ter essa reação, vou andar até lá e pegar esse vaso. E sim, no 6 graus de liberdade, você vai conseguir fazer isso. Você vai andar no espaço e pegar aquele vaso.
0: E essa... Esses novos graus né, de liberdade, eles são devidos a sensores de acelerômetro no próprio óculos ou tem sensores ambiente?
1: Acelerômetro e giroscópio são encontrados no celular. E ele permite o acelerômetro com um movimento uh, rápido. Ele percebe que houve uma movimentação e assim no celular ele, uh, ele interage de repente. Você, tem, você pode usar isso como uma interação com os objetos ou o movimento. O giroscópio ele realmente identifica que está movimentando o seu pescoço. No, nesses óculos de 6 graus de liberdade, você não precisa disso nessa, né? no óculos. O que rastreia esse movimento são. Uh, no se Vive, são as caixinhas Base Stations ou um, Faróis, traduzido. Eles lançam laser para o headset e para os controles, e com isso eles, eles te indicam onde você está no espaço. Quem sabe que quem traduz essa esse laser é o, é o headset, o, o óculos e os controles e aí a informação é enviada para o computador. Então você precisa dessas caixinhas, os varóis, para mostrar, para fazer o rastreamento, seu movimento. No Rift são duas câmeras ou uma. Uhum, e comparando o HTC Vive com o Rift, o que difere mesmo assim a grande discussão é o rastreamento. Então, o, o HTC Vive hoje na comunidade ele é mais adorado, vamos dizer assim, porque ele tem um rastreamento mais preciso, uh, mais livre. O Rift, por ser câmeras primeiro e por elas serem conectadas por USB, fica muito mais limitado a, como você pode espalhar as câmeras no, no espaço da na sua sala, por exemplo. Por conta do cabo do USB e por ser câmeras também, elas podem ter problema de oclusão às vezes. Mas depende de quantas câmeras você tiver, se colocar três por exemplo, bem posicionado, você pode simular um pouco o nível do HTC vive uh, Um pouco da futurologia, uh, o HTC vive também está lançando uns trackers, que são um, uns, uns pequenos uh, aparelhos que são rastreados pelas caixinhas. E é interessante que você pode colocar esse tracker em qualquer objeto e ele vai ser rastreado no espaço virtual. Então, por exemplo, se coloca esse tracker numa... Uh, vou colocar exemplo. Bola, Pode ser uma bola. Aí você faz o design da bola no campo virtual. E você tem uma bola real com esse tracker. Só que o problema da bola é que o tracker vai bater e tal. Mas não sei por que você não coloque no chão. Você só segura na mão e, e sei lá, joga pra cima e se coloca na mão de novo, sei lá. Só segura a bola e movimenta. Você já vai ver a bola no mundo virtual, uh, da qualquer design, qualquer formato. E você tem o, o feedback áptico está segurando a na bola Então você tem essa interação no mundo real e virtual E o Tracker ele possibilita isso E muito recentemente Essa semana mesmo O, 8, o, o pessoal que tem o Oculus Rift Compraram o, o Tracker e, uh, Não que compraram Mas esse, tipo, são estúdios né, Que tem o HC Vive e o Rift juntos eles, eles colocam esse Tracker no Rift E usam ah, o rastreamento do HC Vive para o Rift ter o mesmo nível de rastreamento. Então eles colocam o tracker no óculos, na frente do óculos, e aí o rastreamento é feito pela tecnologia do HC Vive. E eles falam, agora eu tenho o Room Scale. É interessante é, o que eles fizeram. Mas eu, eu sou com, é, administrador da comunidade do HC Vive, então eu tenho, esse, tenho aquela guerra né? Rift e HC Vive. E isso foi colocado No meu grupo Da Etsy Vive né? Falando ah, O pessoal do reach Tentando simular O uh, rastreamento Da Etsy Alexandre Os dois estão disponíveis No mercado? Os dois estão disponíveis No mercado Há um ano exatamente em Brasil também Dia 5 de abril Faz um ano Que a Etsy Vive lançou Agora Quando fala mercado É exterior Nada disso Que eu disse Tá disponível no Brasil E essa é onde Que eu queria chegar Então por que eu falei do, 3, uh, do ou 3 graus de liberdade 6 graus de liberdade 6 graus de liberdade não está disponível no Brasil Atualmente Você não consegue ir no site, comprar e falar Manda aqui em casa, impossível Se você quiser comprar Você precisa ir no site Tanto do Rift como da vai por exemplo Enviar para alguém que você conheça Nos Estados Unidos ou em outro país E essa pessoa enviar para você E aí você paga mais de 90% a 100% De taxa da importação então vamos supor que o 8 custa 800 dólares, você importa, é, você tem que mandar ali mais uns 40 dólares até o endereço do seu amigo lá nos Estados Unidos, por exemplo, e mais uns 6, de 80 a 100 dólares para enviar para o Brasil, beleza, comprou, ela já chegou quase 1000 dólares, ela vai chegar na, na alfândega, né, e eles vão taxar 60, tradicionalmente, só que as outras taxas, como ICMS e outras coisas, isso aumenta pra de 90% a 100%. Então o seu 85 vai sair em 2 mil dólares para chegar na sua casa. Agora, só um 85 não é suficiente. tem um óculos não é suficiente. Você precisa de um computador. Uh... Potente. Potente. <risos> para não usar um mesmo palavrão.
0: Com, com bom poder de fogo,
1: né? Isso. Que é mais aí em um torno de 4 mil reais, 4.500. Você compra um computador desse nível. Então, seu investimento vai sair aí um pouco mais de, em plano de 10, de 10 a 12 mil reais, para ter um desses óculos.
0: E aí já vem com, quando você comprou o. Vou falar o HPC, tá? Eu
1: Tudo bem, não, o sem problemas.
0: Já vem com as caixinhas que, que ajudam a, a mapear o ambiente. É um kit. Já então
1: vem. você compra pronto para usar. Só precisa do computador.
0: Então vai gastar uns 12 mil reais para ter o brinquedinho todo aí.
1: É de 6 graus de liberdade. Então a minha iniciativa com o Arcade é para resolver esse problema.
0: É isso que aí eu já ia pedir para puxar, né? A questão do, do Arcade. Explica pro pessoal o que é esse Arcade, né? Porque eu lembro que quando a gente saiu do, do Meetup, com os alunos de jogos digitais, né? O pessoal já começa a fazer as associações, falaram a era dos superanos voltou.
1: É, e da Lan House.
0: E, e, e aí eu falei assim, é, é realmente é uma analogia interessante, né? E é que então que você explicasse o que, que são esses arcades e por que essa analogia faz algum sentido.
1: Uhum. Eu prefiro fazer uh, essa conexão com a área da Lan House porque eu fiz parte dela muito intensamente, só deixando bem claro. Eu passei finais de semanas dentro da Lan House, era... Era bem viciante mesmo. Então, é, comparando essas duas eras, lan houses existiram porque os computadores ainda não eram populares. Uh, as pessoas nem conheciam os computadores, não tinha acesso. E a colocaram... larga também não era muito Isso, larga. principalmente, é. Yeah. Então, assim, primeira pessoa, nem, às vezes, nem sabia que tinha aquele computador que podia jogar. Outras realmente não tinham dinheiro, tanto para comprar o um computador, como para ter o pagamento mensal da internet. Então, as lan houses vieram e resolveram esse problema. Até chegar o tempo que os computadores ficaram mais populares, preços, partes, porque o interesse aumentou, a demanda aumentou e a internet também, uh, o preço reduziu. Então, hoje, lan house é uma coisa que só vai quando você tá no desespero que não tem internet em lugar nenhum, sabe? Para imprimir um documento, assim. E ainda
0: vai xingando, né? Ah, tem que ir nessa lan house,
1: é, algo, pagar o processamento precisa. né? E mais dois para imprimir o negócio, sei lá. <risos> e essa é a realidade. Agora é um muito, obviamente, acontece com os óculos, e com uma forma muito pior, porque nem se vende aqui ainda. Então, é, meu projeto, Vest, bem inclusive, nasceu em 2015, em agosto, e eu venho desenvolvendo esse arcade desde, desde então. Em 2016 era para ser o lançamento junto com os óculos, mas uh, com, essa, com os outros projetos que apareceram, Aparecendo, por exemplo, indo para a Suíça. Uh, eu conheci outras pessoas na Suíça. que Aí eu juntei e fiz uma fundação. Uh, essa, que Eu era representante do Brasil. Aí tinha dois ingleses, um de Singapura. A nossa CEO, que era chinesa. E outro de da Suíça. Eu era representante no Brasil. Eu coloquei todas as minhas moedas nessa fundação. né Apostando que... Tipo, era o, meu, era o fruto da minha dedicação para comentar a comunidade. E aí eu fui para a China ano passado, inclusive, para estudar o mercado local e, e apresentar um projeto que nós tínhamos de 360. A fundação, o objetivo dela era é, ter o trabalho de 360 em todo o mundo e exportar para a China, porque tem muitos celulares lá, como aqui no Brasil, então, assim, é o um mercado. E foi perguntando sobre o mercado atual, é isso no Brasil. No Brasil não tem seis graus de liberdade, tem três, que são os celulares. Então, para os alunos, por exemplo, da Barão, que estão prestes a se formar, e comparando com o podcast anterior, se você sair e quer entrar nesse mundo que você tem que entrar nesse mundo de realidade aumentada e virtual, provavelmente o primeiro trabalho que você vai fazer é para celular. Porque é o mercado que tem hoje. Não tem muito sentido você produzir para 6 graus de liberdade se você não for uma agência ou um estúdio que exporta trabalho, né? Então esse é o caminho. Até o meu arcade popularizar, aí todo mundo ter baixão pela tecnologia, os fabricantes perceberem o mercado aqui, os preços caírem, todo mundo comprar um e ter em casa. Aí você poder começar a desenvolver... Vai ter sentido, né? Para você começar a desenvolver para 6 graus de verdade. mais
0: uns bons aninhos
1: aí. mais uns um bons aninhos e eu espero explorar muito bem esse mercado esses bons aninhos de um bom fomentando a tecnologia tudo que eu fiz até hoje foi pelas comunidades de forma digital virtual, sei lá pela internet que era o que eu tinha de ferramentas mas não estava não muito satisfeito só com isso e eu queria que as pessoas tivessem experiência Por isso, inclusive que o nome da empresa é VXP que eu foco na experiência não só em jogos e agora com o arcade eu vou ampliar e, sei lá, conseguir con ter, realizar esse sonho meu de fomentar a tecnologia da melhor forma possível, né?
0: E o que que é o arcade, acho que o pessoal tá...
1: Tá, o arcade é igual o LAN House. LAN House, eles disponibilizavam os computadores, você pagava por hora e, e usava o óculos. O arcade, o termo arcade é... o é o mesmo termo que eles usavam para essas salas que tinham fliperamos aqui no Brasil. Eu uso arcade porque Tá sendo usado lá fora e é, um, é uma palavra só. E não é a também. E não é uma Lan House. Porque Lan House acho que chegou um ponto que ficou meio um lugar meio só para homens, só para meninos e uma coisa meio inibidora para algumas pessoas. Sim. Então arcade
0: é. Campo de experiência de realidade
1: virtual É, era assim, eu pensei em centro de realidade virtual Outras coisas, só que é muito longo também Sim. Então uma palavra, arcade E acho que com o tempo as pessoas vão entender Mas é isso, arcade, na época eu Vou chutar aí, anos 80 uh, Talvez um pouco mais Acho que anos 80 mais Eu joguei com fliperama Eu tinha fichinha, eu, ia, eu tinha um arcade Eu sou de Sertãozinho, inclusive né? Uhum. Uh, tinha um arcade em Sertãozinho tinha lá os Fliperamos com vários jogos dos NES, né, outras coisas, tinha a fichinha, e era isso. E depois virou um House, que é onde que eu comecei a jogar muito, etc. Uh, e agora eu espero que o arcade de realidade virtual venha a suprir essa necessidade. Hein?
0: Então vai ter lá um local Sim. com diversas, uh, como posso dizer... Diversos equipamentos, né? os uhum. os sensores, etc., onde as pessoas vão poder o quê? jogar, produzir é. as duas coisas, como é que é? O,
1: uh, resumindo, as pessoas vão pra lá pra ter experiência de realidade virtual. Isso é muito amplo mesmo, mas assim, vai ter não jogos. Só em jogo, né? não, não, não vai ter seus jogos. Eu vou fazer temas. Um, a ideia é que eu crie temas. Um, uh, sei lá, vamos dizer, a noite do terror lá. Um, ou. Uma viagem Uma viagem, alguma coisa do tipo Então você passa por uma experiência que você visita um outro país Com fotogometria, por exemplo Que é uma técnica de fotografia Que fica em 3D Resumindo é Que você consegue interagir com a fotografia Você anda no espaço É uma coisa bem bizarra Seria Muito
0: legal. Então andar por um quadro do Van Gogh Isso. Lá, Imagina andar naqueles campos Floridos, maravilhosos
1: né? Mas vai <risos> até além do quadro Porque o quadro teria que Produzir em 3D. Sim. A fotogrametria ela tira foto do, do espaço real e mantém em 3D. Então você consegue fazer essa, essa ponte. Mas não vou entrar em detalhes. Como o aplicativo do Google para mapa que você vê o ambiente terrestre? No Google Maps, né? Isso. Que você tem o Google View. Street View. Né? É, Street View. Ele é. São fotografias, fotografias de 360. Você pode ver que elas não são. Uh, você não consegue ter uma noção de distância Às vezes quando você vira para o lado é... Você vê que é um, uma foto, tipo, não oval, mas circular né? Ela não, Você não vê a, a profundidade, a palavra chave Para isso eles, eles vão precisar de câmeras 3D 3D no caso é estereoscópica Com duas câmeras apontadas pela mesma distância Igual o óculos, né? você precisa de duas lentes e tal a câmera precisa de duas lentes também para tirar foto. Aí ela cria a sensação de profundidade. Isso é muito caro fazer. Mas eles usaram câmeras 360. E quando você anda no, no Street View, você anda em fotos. Só que você não anda na foto. Você sai de uma foto e vai para
0: outra. Mas a experiência seria parecida. Yeah. No caso, seria uma experiência melhor. Mas é, olha, salvo, né? você mais é. aprimorado. Uhum. No Street View parece que você está assim, na foto chapada, né? Isso. E uh, já na, na... Eu tô entendendo dessa realidade... Qual que é o termo mesmo aqui?
1: É isso é a realidade virtual, só que o, o estilo de fotografia é fotogametria.
0: Fotobiometria?
1: Fotogametria.
0: A fotogametria. Você tem uma, uma noção mais...
1: Uh, Espacial.
0: Espérica mesmo, assim. Você olha para pro lado, olha pra cima, olha pro outro lado, olha pra trás.
1: Esférica seria 360, você tem sensação de profundidade É exatamente isso, você está nessa sala Você tá, estaria na mesma sala com a fotogrametria uhum. Você uhum. teria a noção, tipo, ali uh, Realmente está mais para trás A mesa está mais perto de mim As fotos do Street View são em 360 E ela, você vê que ela tá dentro do, Você está dentro de uma bolha Então quando você anda no Street View, você sai de uma bolha e vai pra outra Mas você, com a fotogrametria Você anda no espaço É os 6 graus de liberdade
0: casa, Por exemplo, para tocar no portão no
1: Isso, com a fotogrametria você consegue a fotogrametria é foto, tá, uhum. em 3D, um, tipo, é muito, muito simplório essa explicação, e essa é uma técnica também, e outras que simulam esse tipo de experiência.
0: Eu, eu queria lembrar, quando o cinema surgiu, final do século 19, 20 século 20, um dos atrativos que levava as pessoas para o cinema era as vistas. Que o pessoal ia lá para Hong Kong, filmava, ia para a África, filmava uma cena lá na selva e trazia para a Europa para o pessoal ver e ter a experiência né, de ver um lugar que nunca tinha visto um lugar exótico.
1: Isso, a experiência. Então agora,
0: novamente, isso retorna de alguma forma, né? você tem a experiência, Exato. só que com uma, uma tecnologia mais imersiva, bem mais imersiva, né? porque o cinema era preto e branco, sem som, com uma tela bidimensional, né? Uh, enfim, mas também de, de poder frequentar lugares que a gente não pode frequentar, né?
1: Exato. E no Arcade eu vou oferecer experiências, mas não tenha receio que você não vai jogar lá. Vai ter muitos jogos, é, a maior parte vão ser, vão ser jogos. Mas o que eu tô fazendo é, não tô chamando de jogos, estou chamando de experiências. Para realmente ampliar o, o potencial da LIDA virtual. E, e já quebrar essa expectativa que a LIDA virtual é, é para jogo só o que foi que construiu, que renovou a realidade virtual na verdade, né? Foi o jogo. O Palmer Luck, ele estava desenvolvendo para jogo isso, e o Facebook comprou e falou não, isso aqui é para experiências. Então vai ter jogos, não se preocupem. E será a maioria na lista, no catálogo, mas haverá experiências também.
0: Então vai ter jogos, não se preocupe, e não vai ter só jogos também, não se preocupe,
1: né? Pois é, <risos> então, é exato. É. Jogar... O, minha, um conceito que eu tenho para a VXP é ampliar o público, e não ser um perfil lan house, lá do, de 10 anos atrás, é, que era um... só tinha... É, como posso dizer? A maioria era o público masculino, eu era um deles, uhum. e eu percebo que hoje em dia... VX, a realidade virtual tem que -se ser experimentada por todos. Basicamente, é basicamente o que eu tenho em mente. E eu quero o público feminino um, presente, sem aquela inibição que uma Alan House teria. Então é por isso que eu divulgo como arcade mas um, VXP como experiência.
0: E na Alan House acaba ficando também um público nerd, né? não no sentido curativo é. mas o um pessoal que já gosta de tecnologia gosta de jogo é. É, não, não é tão sociável assim nos, nos quesitos... Padrão, talvez sociabilidade
1: né? Era a sociabilidade entre os nerds é, Que era um paraíso, via né? Via máquina Eu né? era um deles Se não fosse essa experiência que eu tive na LAN House Eu não teria a quantidade de amigos E sim, essa facilidade sim. de me comunicar com as pessoas, por exemplo E o Arcade vai oferecia essa parte social também Mas uh, mudou, né? Antigamente... Tinha essa cultura mesmo Hoje é diferente Então eu só estou me adaptando A atual, não estou fazendo uma Mudança, sabe só Estou simplesmente me adaptando à realidade De hoje, nada mais
0: Legal, é, Anderson, a gente está querendo Já dois episódios fazer exercícios de futurologia mas o nosso tempo não nos permite. Eu avisei, ó.
1: Será um desafio manter os 25 é. ou 30 minutos.
0: A gente vai ter que fazer um programa só de futurologia, né? Realidade virtual aumentada 360. O que o futuro nos aguarda? Aí falar só de o início, porque em meia hora não cabe, né? A gente começa a falar. Então, eu ia
1: te perguntar sobre a realidade virtual aplicada à educação. Tá. Eu, eu queria até citar um amigo meu, uh, ou a empresa dele, que é a Binóculos. Uh, eles têm uma iniciativa legal, eu não estou sendo pago por isso, é porque eu conheço o trabalho deles e eles usam o 360 no caso, e não é uma, uma propaganda não, é só porque eu tenho eles como um bom Pode exemplo. Pode falar,
0: né? projetos <risos> bacanas merecem é. ser divulgados.
1: Eles fabricam óculos né? de 360 e eles têm essa pegada muito forte com a educação, que, que eu posso combinar com o Google Expeditions também para explicar. Realidade virtual para educação: você pode usar tanto 3 graus de liberdade como 6 graus de liberdade. Para você conseguir atingir o número de alunos nas escolas, etc., você tem que usar 3 graus de liberdade. Você não consegue investir quantidade de equipamento com 6 graus. Então, com equipamento, o Google Cardboard e outros mais uh, parecidos com esse mesmo valor.
0: O Cardboard, para quem não conhece, né? é um cartão de papelão pra, o, com duas um lentes. Um suporte ali, né? É, só faz. O quê? 20 dólares? 50 no, 50 no Brasil
1: 10. você consegue encontrar com 20 reais, sabe? Ou eu, eu até menos. Bastante acessível, né? E se você comprar em larga escala, baixa para menos de 10, talvez.
0: No Google tem um tutorial ensinando você, você a fazer Isso né?
1: Você imprime ali o O molde E você mesmo faz, você só precisa comprar as lentes <risos> Que é barato e, Então Um jeito efetivo de usar na educação Usando 360 Eu como já um outro parênteses Eu sou formado em letras Sei lá, o pessoal deve achar aqui Outra área, mas eu sou professor Então eu tenho essa Minha minha área de educação. é educação Professor há 12 anos de inglês Comecei aos 17 e, Nossa, são 13 anos Já fiz 30 recentemente Comecei aos 17 Tá é. louco. <risos> E eu saí Eu larguei minha profissão em dezembro eu Saí da minha escola, que eu fiquei há 9 anos Em Company, lá de Sertãozinho E para me dedicar totalmente em realidade virtual, né? Eu vi que as coisas estavam me puxando, a realidade virtual estava me puxando, eu tive que dar essa prioridade. Então, esse ano, é 100% realidade virtual. Então, com meu, minha, meu background de educação, eu posso comentar que hoje eu vejo uma boa estratégia para a realidade virtual na educação como um potencializador da, de uma aula, por exemplo, ou de um... Uh, de um tema que o professor quer abordar. Não vai, assim, vai demorar até substituir as aulas ou pensar nessa, nessa possibilidade. Mas eu acho que é muito eficiente usar a realidade virtual então, para isso. Potencializar. Por exemplo, o professor vai lá dar um, um tema histórico ou até algo sobre biologia, por exemplo. Ele pode ir lá falar, falar, pode mostrar o mapa, mostrar a foto dos caras tipo, em desenho, como era. Exige muita abstração do aluno para ele... Realmente ser captado pela história Ou pelo assunto Se você coloca ele numa experiência Por exemplo uh, Sei lá, um fato histórico e Ou até uma Parte de uma guerra, por exemplo Ele vê como era naquela época a, Como as pessoas viviam naquela época Você coloca ele imerso Numa experiência Ele absorve muito mais Ele entende, ele vive aquele momento E tudo que você falar depois Faz mais sentido então, não é simplesmente colocar assim, ah, eu Faço um vídeo então da época Eles vão entender, beleza, é um vídeo Mas você estando lá É outra coisa Esse é a grande sacada Da realidade virtual É a, a sensação de presença
0: já existe hoje Alguma tecnologia que é possível Várias pessoas coletivamente Participarem na mesma realidade virtual é... Simultaneamente Sim. Porque você imagina numa sala de aula Você leva o pessoal, por exemplo, a conhecer a floresta amazônica ou a savana africana, por exemplo, né? Ou
1: até mesmo no, no arcade. Sim. Uh, tudo depende dos aparelhos. Você pode misturar a realidade virtual com aumentada, que é muito interessante. Uh, comentando uma situação da DC Vive com os trackers que eu comentei anteriormente, o cara tá usando óculos jogando ali, ou tendo a experiência dele. As pessoas de fora, elas podem colocar um celular e colocar o tracker no celular. Então, o celular vai ser identificado no espaço. Ele vai saber onde ele está. E a tela do celular vai te mostrar a experiência do cara. Então, você pode interagir com o cara, vendo pela tela do seu celular, jogar com ele. Vamos dizer assim, o cara tá numa onda de... Tem uma onda de inimigos atacando ele, que vem por todos os lados, 360 graus, até... Um, basicamente por todos os lados. E, e assim, ele não tem condição de olhar para todos os lados e se defender. Então você pode ajudá-lo a, a defender essas pessoas que estão ali por trás, pro lado, que não conseguem enxergar, com a sua tela de celular e, e apertando um botãozinho, sei lá, uma, na tela mesmo. E você consegue interagir com o cara. Você não está imerso visualmente, mas você está imerso na experiência. Então você está com uma janelinha, basicamente. Do mundo do cara Essa é o que o celular faz É uma janela pequena No mundo dele E ele tá totalmente imerso Porque o óculos Ele isola você do mundo real é Tudo que você enxerga É a experiência Então essa é uma forma então, Os celulares são rastreados No mesmo espaço Do que o, o headset do cara
0: é, No evento que você participou Teve alguma experiência Que você nunca tinha imaginado Poderia ter?
1: você fala de das pessoas usarem a reação delas
0: reação o de alguma proposta que foi colocado no, no evento
1: olha a reação é sempre surpreendente é, não, não sei dizer uma surpreendente mas assim assim eu, sei lá, quase sempre é muito positiva assim é de nossa né? O que, que é isso? Tem gente que já chorou também, depois de uma experiência. Tem, nem pela história da experiência. Tipo, a pessoa olha assim, só o impacto visual e a possibilidade de ela interagir com, com o ambiente virtual... A pessoa tira o óculos e tava chorando, sabe? E tem experiências que contam uma história Que a pessoa se envolve Aí essas possibilidades De pessoa se emocionar dessa forma Aumenta muito mais, né? É uma coisa que me surpreendeu ver a pessoa tirar o óculos e ver que ela tava chorando, sabe? E é uma coisa Outras que não é tão surpreendente, mas é engraçada Atualmente seus pés não são rastreados, né? São com o ATC por exemplo E com o Rift, são só as suas mãos Com o Tracker ele vai se tornar possível em breve. Já foi lançado, já, mas ninguém usa ainda né, tipo, massificamente, assim, massivamente. Mas. Suas pés não são as só o seu só a cabeça e as mãos. Com os controles. Então, no, um jogo muito comum, que é o Job Simulator, você tem que. se interage num espaço. Uh, tipo um escritório. E você pode abrir porta da, das, você pode puxar, abrir as gavetas e tal. E tem uma, um armário que é mais embaixo, assim, na altura... Fica realmente no chão o armário. Aí você abre, você tem que agachar, né? Você agacha, abre o armário, pega o item que tá lá dentro, fecha a portinha, como se fosse tudo o que você faz normalmente, né? Só que, assim, às vezes, as pessoas abrem esse armário, pega o objeto, coloca na mesa, aí como que elas vão fechar? Como que você reagiria pra fechar essa porta? Se fosse na sua casa, tipo, uma geladeira pequena ali, um... Com o pé. Com o pé. O que, que acontece? Como os pés não são rastreados hoje A pessoa pega o objeto, coloca na mesa Ela vai lá e dá um chute Tipo, quero fechar E não, não, não tá rastreado então, E a pessoa fica rindo Nossa, que, to, que tola né? Ou que tolo que eu fui Mas é você não pode se pensar dessa forma Você tá totalmente imerso e é uma reação natural Você querer fechar com, as, com o pé e, e não funcionar Você tem que ir lá e colocar a sua mão e fechar É uma, uma reação interessante então, Eu posso citar várias reações, mas surpreendente, acho que mais, as mais emocionais assim.
0: Uhum. Bom pessoal, então a gente vai realmente caminhando aí pro final do programa, fica <risos> é aquele gostinho de quero mais, né? Mas bom, não vamos falar que vai ser o próximo, Também não, ou quem sabe a gente não faz a trilogia também e a gente faz um próximo aí só de, de futurologia e, e Possíveis usos e, e distopias também, acho que é legal a gente pensar. Né? A gente comentou no, no programa passado, inclusive a gente demorou um pouco para colocar os links lá na, 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 na postagem dos episódios, mas a gente já colocou agora e vai colocar nesse aqui também. Tem alguns curtas no, no YouTube que a gente procurou, com certeza tem outros que colocam cenários possíveis de acontecerem com o uso desse tipo de, de tecnologia. Alexandre, é alguma consideração final, alguma coisa que você queria deixar pro pessoal,
1: assim? Sim. Além da VRXP Arcade, eu vou abrir a incubadora, que é a primeira incubadora da América Latina, de realidade virtual, aumentada em mista em 360. É a primeira, assim, do Brasil, é uma coisa muito inusitada, e... Com um o arcade eu estou uh, oferecendo a experiência para o usuário final comum, né? para as pessoas em geral. E agora com a incubadora eu estou dando as ferramentas, não dando né, mas tipo, estou abrindo as portas, oferecendo as ferramentas para um, quem quiser desenvolver, é, a, a trabalhar com realidade virtual ou as outras. É, a incubadora vai estar disponível também em Ribeirão Preto.
0: É, vai ser uh, um ambiente, então vai funcionar como uma incubadora, ou seja, as pessoas mandam projetos e quando aprovados vão ter um fomento, né, para iniciar uma é. empresa, uma startup.
1: Eu estou trabalhando com uma parceria com a Supera. A gente vai trabalhar provavelmente a gente tem que fechar os detalhes ainda, mas muito provável que a gente vai trabalhar junto nessa. E a ideia é que, assim, como uma incubadora, tem assim, que passar por uma avaliação, que você é uma empresa, não é só ir lá e desenvolver alguma coisa. Você ser uma empresa, né? Mas o mesmo espaço da incubadora, eu vou fazer algum espaço de coworking E lá eu acredito que as meetups serão, serão lá também. E assim, eu vou, eu vou oferecer o aluguel do espaço, tem, tem a sala de reunião, vai ter os equipamentos. Quem quiser já tem um projeto, mas não tem equipamento. Agora não é mais esse problema. Então é a fomentação não pra, só para o só público em geral, mas para os desenvolvedores principalmente. E mais uma coisa? Você é... é, No caso uma pessoa que ela só tem a ideia de um projeto, ela pode chegar lá e apresentar, entregar o projeto para um grupo desenvolver? Sim, assim, eu não abri a incubadora, tem muitas coisas ainda que eu tenho que fechar, preço tipo e, e os serviços que eu vou oferecer, mas a ideia, não posso falar em incubador, nesse caso é o espaço de coworking. Né? o cara não vai ser, a pessoa que vai procurar não vai ser incubado, mas o espaço, que é o tipo aluguel profissional, que eu classifiquei é, independente do projeto de repente eu posso definir alguns que não podem porque tem problema de concorrência com alguma startup que eu tenho mas fora isso, é uma coisa que eu tenho que considerar os equipamentos vão estar lá disponíveis para um, um preço X e a pessoa tem um projeto, que apresentar o projeto para alguém e precisa do óculos não precisa gastar todo aquele dinheiro vai gastar uma, uma parcela muito reduzida, né, comparado com o valor e vai poder com, apresentar seu projeto ou desenvolver o projeto também
0: vai ser no mesmo local que o arcade
1: mesmo local no andar de cima
0: muito legal
1: é, eu tenho mais uma coisa para te dizer uh, esse ano eu vou ser o curador da big ah. vr ou big vr da big festival basicamente é o jogo uh, perdão é o evento de jogos independentes brasileiros é o maior evento dessa desse, dessa categoria na América Latina e eu vou ser o curador da categoria de realidade virtual então, por exemplo, quem está aqui desenvolvendo uh, quem é aluno da Barão, por exemplo, que está desenvolvendo para realidade virtual ou está procurando entender melhor isso vá para o evento, lá você vai bem, ficar bem informado e bem conectado também com as pessoas
0: Legal. E aí, o evento vai
1: ser... Já tem data? Já tem data, é em junho. Ah, eu não vou me lembrar agora as datas exatamente, porque eu tive a reunião com o pessoal da Big hoje, antes de vir pra cá. Então, é... mas são nove dias. Vai de... Eu acredito que é dia 28 de junho até 3 de julho. É, não vou lembrar, mas é... Um e qual o local? É, é tudo em São Paulo. Isso é em São Paulo. É, o local, eu não vou lembrar também é o endereço, mas é, eu fui na Big ano passado, como visitante, agora eu sou curador do, da categoria de VR, é uma coisa que me deixa muito contente e sim, é uma coisa importante para quem quer trabalhar na área, fique conectado na área de jogos principalmente e esse é um, é um evento que vai ter aqui no Brasil
0: Legal, e aí então, fica ligado, pesquisa aí na, na internet, né? O PIG, é. Big para ver as datas certo. Big Festival. Essas coisas e participar lá. Fazer network, né, Alexandre? Conhecer Exato, pessoas, é. conhecer projetos, se parecer a cabeça, aí um pouco uh, do, do, nosso, do nosso mundinho, né? Uh, legal, Alexandre. Quero agradecer novamente a sua presença aqui, sua disponibilidade, divulgar para a gente, divulgar pra gente uh, esses projetos novos aí tão legais, né? o, o Arcade, a, a, a Incubadora, esses outros projetos que você está participando, como o próprio festival, essas palestras que você fez aí, muito legal. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo vocês. convite.
0: E, e aí se você quiser deixar algum contato aí para o pessoal, quem quiser entrar em contato com você, já... Quem procurou a comunidade no Facebook já demorou, né? É. Mas tem outras formas de entrar em contato com você também?
1: Pode entrar em contato pelo e-mail alexandre@vrxp.com.br. Se vocês quiserem que eu link os outros grupos que eu administro, eu posso fazer isso pelo e-mail. E atualmente eu não tenho site, porque uh, vai ser desenvolvido nos próximos 20 dias, para o arcade, para o etc. Então eu vou conseguir divulgar melhor depois.
0: Legal. Mais uma vez, Alexandre Brigadão. Emerson quer... Deixar suas considerações finais. Tá, obrigado. Não, vou Não. falar que. Você, quarto. Fala, fala que você considera a gente pra caramba. A gente considera pra caramba, cara. Essas são minhas considerações finais. <risos> bom, então, legal o... queremos agradecer também os ouvintes que né, estão aqui com a gente e uh, curtindo, compartilhando aí nas redes sociais, divulgando o DGCast a gente pede que espalhe a palavra, né, vê aí um amigo que possa se interessar uh, pelo tema pelos assuntos, mostra para ele o episódio assina lá no celular dele, baixa o aplicativo do podcast, se é que ele já não tem instalado lá, assina o DGCast põe para baixar automaticamente cada novo episódio, que assim tem a oportunidade de acompanhar a gente aqui nos nossos uh, bate-papos. Então, é isso. O DGCast fica por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Até mais. O DGCast é uma produção do curso de design gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo, coordenado pelo professor Guilherme Torres. Nossa equipe é formada por alguns dos nossos estudantes. A edição é feita pelo Alisson Ambrosio. A redação e a publicação dos episódios são feitas pela Letícia Figueiredo. Criação de imagens e produção de pautas ficam a cargo do Emerson Stark. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto Oliveira. A identidade visual foi criada pelo professor Giba. E a trilha sonora é de autoria do Daniel Piquet, que não é nosso estudante. Você pode baixar essas e outras músicas no site dele, danielpiquet.com. Mais detalhes e as notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site dgcast.com.br. É D-E-G-E-C-A-S-T. Você também pode deixar lá seus comentários compartilhando suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail, dgcast.gmail.com. Visite e curta nossa página no Facebook, é facebookcom DGcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twitter.com.br DGcast ou arroba, DGcast, onde a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Eu recomendo fortemente que você assine o vídeo do podcast no iTunes ou, melhor ainda, num aplicativo de podcasts no seu celular. É só fazer uma busca por DG Cash e se inscrever no nosso canal. Aí você passa a receber os novos episódios automaticamente no conforto da sua telinha. Aproveita e já qualifica o DG Cash na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Isso ajuda bastante na divulgação do programa. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.